0: 第九十五集，现在这种恐怖的现实让他相信自己真的感染了那种病毒，他所有的定力都在这一刻土崩瓦解。他没命的用拳头砸着门，砸得手出血，用脚直踹他，咆哮着：“我不想死，放我出去！要给我治病，你们不能把我关在这儿等死。”过了一会儿。门外罗隐的声音响起：“反正你也杀了人，这是报应。不，我没有杀人，詹姆斯不是我杀的。我爱他，我爱他，我爱他胜过爱自己的生命。我怎么会杀他呢？他死了，没有人比我更难过。”罗隐冷笑着：“哼，你在演哈姆雷特吗，大明星？你可以讽刺我。”我们的感情不被这个社会所容，我从来都知道，我也早就做好了被人歧视、嘲讽的心理准备。但是你不能污蔑我杀死自己的爱人。罗隐听到这话，咧开嘴对着苏三是，一阵傻笑。苏三气恼地哼了一声。顾知秋听到女人的声音，他猜到是苏三，他急忙喊着：“苏小姐，我真的没有杀人，请你相信我。”好，就算你那什么詹姆斯没有杀他，那孙小翠呢？孙安妮呢？他第一次挂上假人之后，是不是给你打了电话？可是你没有过来，你可能就躲在暗处看到了那一幕，于是你得到了灵感，在第二天夜里和他约会，你们喝了红酒，你杀了他。苏三说完这话，心里不住的叹息，没有。真的没有，我没有杀他。是，我承认，我勾引他只想骗他的钱。是 James 说的，说这个女人没有根没有底，却一次能轻轻松松拿出两条小黄鱼，她一定很有钱。我们就打算设个美男计，把他的钱骗光。我们只是为了钱，从来就没想过杀人。他死了，我也很内疚。我好几天都不敢看对面508的房间。苏三惊讶的捂住嘴巴，怕自己惊声尖叫出来。大明星顾知秋喜欢男人，这已经够让人惊讶的了。可是谁又能想到，他竟然真的为了钱去勾引小翠儿？就在这时，苏三闻到了一股熟悉的雪花膏的味道。他狐疑的看着四周，走廊里空荡荡的，只有自己和罗隐在面对面的站。罗隐的身上没那种气味，那么这个雪花膏的味道是从哪里来的？苏三想了想，他紧紧的盯着自己的手。原来是这样。罗隐哐当一声打开门，顾知秋疯了一般扑向罗隐，他嘴里喊着：“要感染，大家一起完蛋。”可是，在下一刻。他就痛苦地捂着肚子蹲下去，苏三惊讶地看着罗隐，活动了一下手腕，发出咔咔的声音，嘴巴还不让缝听说你当年也是个英雄，做过日本人的大牢，现在看，狗熊都不如。顾知秋哎呦哎呦叫了几声。今时不同往日，一个人一旦有了欲望，就有了弱点。苏三点点头，心道顾知秋说的对，现在他名利双收，就开始患得患失，恐怕若是换成现在被日本人抓去坐牢，他一定会辩解吧。看到一个人从神坛跌落在尘埃中，是一件非常尴尬的事苏三实在是不忍心，他低声说着：“顾先生，其实你没有感染病毒，但是小翠的情况实在是太特殊了。”已经将样本送到别的机构检查去了，他确实可能已经步入古稀了。什么？顾知秋噌的一下站起来，面色狰狞的看着苏三。你说什么？他多大岁数？六六六七十吧。苏三说完，就看到顾知秋“嗷的一声，弯腰呕吐起来，他显得极其的痛苦。可是吐了半天，却什么东西也吐不出来。别装了，大明星，咱说点正事儿吧。罗隐抱着胳膊，语带讽刺。苏三还是不忍心，掏出帕子递给他：“顾先生，你忍耐一下，或者我给你倒杯水。”顾之秋摆摆手：“啊，不要弄脏了你的手帕。”罗隐哼了一声：“行了，顾之秋。”你的戏也演完了，咱说点正事儿，说说你和孙小翠的关系吧。现在的顾知秋经历这一惊一乍、大喜大悲，精神已经彻底崩溃了。他无力的点了点头：“好，我一定知无不言，言无不尽。”你说是 James 发现孙小翠有钱的，他还了解到什么？没有，他就是发现孙小姐很有钱，毕竟一次拿着两条小黄鱼去交房租，完全不在乎的样子。现在有钱人都存小黄鱼，哪舍得轻易拿出来？正好我刚刚入股联花公司，手头也紧张。我听 James 说孙小姐有钱，就动了心思。顾先生，你当年可以面对酷刑拷打。现在怎么能为了钱才动心呢？苏三觉得不可理喻。要知道，当年他可是先被高金薪诱货，接着被投入大牢。若是当初听话接戏，也能挣上一大笔，何苦差点被枪毙了？由俭入奢易，由奢入俭难呢。古人没骗我，当年我才刚刚崭露头角，也习惯了没钱没名气的日子。硬撑着一口气，心道：我若是不死，必然能有个好名声，不如就赌上一把。没想到竟然赢了。光复后，我是有了名气，也拍了许多戏，大家都叫我大明星。做明星就得有做明星的排场。我渐渐入不敷出，特别是筹钱入股之后，我的经济出现了很大的问题，持续下去。别说是明星的排场，日常生活都难以维持。因此，当 James 讲笑话一样说有一个很土气的女人竟然拿着两条小黄鱼付房租，我想，这可能是个机会。你说自己没有钱了，可是你再多拍几部戏就挣钱了呀。再说你住在和平大楼，房租也很贵，你可以搬到一个便宜一点的地方去呀。杜之秋苦笑道：“苏小姐，看来你是个没什么欲望的人。这样也好，保持简单的生活即可。这人呐、啊，就怕有了欲望，胃口越来越大。住惯了豪华的公寓，哪里会正眼看普通的房子？我没有欲望的时候，敢拍着胸脯说自己是条好汉；生了贪婪之心，就彻底沦陷了。”我很快设计了和孙小姐的偶遇，和她聊天请她吃饭。当然，为了将来能甩掉她，不被人抓到把柄，这一切我都做得很小心。每次出门前都要修饰一下自己，尽量不被记者发现。孙小姐见我每次和她约会打扮都不同，以为我是真的喜欢她，不久就对我奉献了一切。说到这儿，他又开始干呕。你是因为和女人在一起这样，还是因为得知小翠儿其实是个老妪这样？罗隐冷,冷冷地问着，语气中带着鄙夷。苏三给他端来一杯水，顾之秋一口气喝下去。罗隐笑着说：“哼 ，James 也是这样喝完水就死的吧？”顾之秋愣住了。咽下去的水在胃里翻滚的很难受。你既然和 James 在一起，又勾引小翠，他能不吃醋？有没有可能是 James 把他给杀了？罗隐问道。顾知秋连连摇头：“不可能，绝对不可能。James 是那么纯洁善良的人，他不会杀人的。呃”罗隐也做出一个干呕的动作。哎、啊，你说话能不能注意点你想让我也呕死啊？你不懂我们之间的感情，无权评价。顾知秋恢复了一脸的傲气，哼，我不懂你们的感情，我不管什么男的女的的感情，我只知道你勾引小翠的做法叫拆白党。说吧，后来呢？后来。后来我得知孙小姐的确有一大笔钱财，而且在本城没有任何亲人，我就骗她说帮她做期货生意，她陆陆续续的给我一些钱，让我帮她开户，她相信我这个大明星会有很多很多的门路，前前后后我从她那儿拿到了十条小黄鱼，呵呵，哎呀，胃口不小啊，十条小黄鱼，钱呢？花了一些，剩下的存起来。顾之秋继续说着。后来我发现他这人特别的固执，我就开始担心。果然，他，他，他说要嫁给我，还要对我的影迷说真话，我烦透了。我就开始不接他的电话。有一天他打给我，说是我如果一个小时不到他家，他，他就在窗户上上吊。还会留下遗书向世人公布我们的感情。我斟酌了再三，还是没有勇气前去。当时我在楼下看到五零八果然吊着一个人，我吓坏了。我以为这次彻底完了，我要被全天下的人嘲笑。哼！可是没想到，这竟然是他的恶作剧。他想用这种办法逼我就范。我越想越生气，就在当天晚上打电话告诉他，我们之间彻底结束了。哭着求我，说自己从来没有享受过爱情，只要我继续爱他，他会将全部的财产都给我。可是，我还是不能忍受他多变的情绪。我担心他万一哪天真的死在我面前，我就百口莫辩。但是我没有想到，他，他第二天真的死了。听完这些话。苏三在心里给顾知秋画了一个大大的叉。小翠儿是体质可疑，身世可疑，但是她在感情上是无辜的。顾知秋为了满足自己的贪念，勾引了她，用自己的感情和身体换来十来根金条。他的这种做法和南纪有什么区别？想到这儿，他忍不住看向罗隐，果然，罗隐的眼睛里全都是鼻夷。苏三叹了口气，完了，我又输了。输了，哼，不。苏三盯着自己的手掌，微微一笑。对、啊，我们开始以为小翠儿是神秘男友杀了的，但是现在看来，杀她的应该是另有其人。我们两个人是彼此彼此，都只猜对了一。半。罗隐看到苏三绽开诡异的笑，他有些担心的问：“你在想什么？”苏三扬了扬自己的手：“刚才我闻到了一股熟悉的雪花膏的气味，你猜猜，我从哪儿沾到的？”罗隐想了想，指着顾知秋：“莫非是大明星的身上？”顾知秋虽然不知道雪花膏的气味是怎么回事。他依旧不停地摆手，不是我，不是我，我日常不擦雪花膏的，因为我对一切的香味都过敏，除非演戏的时候，否则我不化妆。你对香味过敏？啊，我有很严重的鼻炎，闻到香味会过敏。同时，因为换鼻炎的时间太久了，鼻子的功能有些问题，我闻不到香气。这话听着有些绕。一个患鼻炎的人可能会失去嗅觉，但是他本人虽然闻不到气味，可是鼻子对气味还是会有反应。如果顾知秋真的有鼻炎，他闻不到茶水中的异样，那也是可能的。你猜错了，不是顾先生，是一个女人手上的。罗莹恍然大悟，是他。苏三看着顾知秋，顾先生，你和白小姐是什么关系？我们，呃，同事。顾知秋答完，看到苏三似笑非笑的看着他，于是低下头，过了一会儿才抬起头来。其实，我也想利用他来着。说具体点苏三有些恼火，他想不到顾知秋竟然总想着利用女人，这未免太龌龊了。我刚入股莲华，需要有人支持。他虽然只是演配角儿，在莲华的人缘却很好。他对我表示出好感，我就自然的接受了。顾知秋垂下头去。孙小翠死后，你是否进过他的房间？进去过，我有他房间的钥匙。我想找到他说的那封遗书，我找了一圈也没有。后来我看到他的梳妆台，就起了别的心思，拿走了里面的首饰，只剩下那些假的没动。顾知秋身上的光环已经荡然无存了，他只是一个被欲望蒙住眼睛的可怜人。苏三看着他，不知道该说什么。他是大明星，身边有那么多的莺莺燕燕，看惯了女人的首饰。怕是平时对这些也是很留心的，因此他当然可以分辨出哪些是真的，哪些是假的。无他，见得多了而已。想当年，汪精卫也曾经慷慨歌燕市，从容做楚囚，引刀成一块，不负少年头。若真的被清政府一刀砍了，也就成就了千古的英名。可谁能想到，多年后留下的竟然是骂名呢？顾知秋抬起了头，看到对面的苏小姐望着他，眼神无比的哀伤。他苦笑着，想说什么，终究没说出来。你和孙小翠的交往，有没有可能被白小姐知道？罗隐还是不放过他，继续发问。顾知秋摇摇头。我自认瞒得天衣无缝。走吧，我们需要调查一下白小姐了。顾之秋被释放了，罗隐对着苏三说：“你相信他说的，能做到天衣无缝吗？”苏三问：“不相信。我承认他是个演员，也有些演技，但孙小翠不是。他活了这么久，终于遇到一个对自己是好的男人。”他为了抓住这个男人，付出了十根金条的代价，所以他看向顾知秋的眼光必然极为热烈。我不信白小姐看不出来。说到这儿，他若有所思。难道女人不是都很敏感的吗？苏三横了他一眼：“你想说什么？呃，我们还是调查一下白小姐吧。针对白小姐的调查。”很快就遇上了瓶颈，他是第一次因看到对面508有人上吊而进入大家视线的。报警后，苗一和小娜去调查，发现没有人上吊，并且因此和孙小翠闹得不欢而散。也不知道是不是孙小翠从中得到了灵感，第二天，他竟然真的在窗口挂着一个假人，打算以此来威胁顾知秋就范。可惜啊。这只是招来了更多的人报警，这是白小姐的第二次报警。按照顾知秋的说法，她没有去见孙小翠儿，她的阴谋失败了。就在这天晚上午夜时分，孙小翠的房间来了一个神秘人。两个人应该是相谈甚欢，甚至还喝了一些红酒。期间，孙小翠穿着红色吊带裙，弄上了酒渍。那个人在孙小翠死后，将假人身上的衣服扒下来给她换上，这是出于一种什么样的心理？掩盖和孙小翠一起喝酒的事实，还只是因为这个神秘人的习惯就是这样，他是个习惯整洁的人。享受着冬日难得的暖阳，苏三看向坐在自己对面的白小姐，她是个美人打扮得一丝不苟，格外的整洁，一根头发丝儿都不带乱的。但是她没有作案时间，孙小翠死的那个时间段，她在加班拍戏。联华公司有太多的人可以证明，那天晚上十点开始，一直到早上的三点多钟，她都在片场。他只是一个配角，因此无法挑时间段。联华电影公司正在拍的戏急着赶进度，白天黑夜的加班，深夜的加班只能拍他们这种配角的戏。倒是顾知秋有作案时间，但是按照他的说法，他当时和 James 在一起。James 例行巡视完大楼，就去了对面他的房间，一直到大天亮才离去。可惜呀、啊。詹姆斯已经死了，死无对证了。